0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, sextou, hoje é sexta-feira. Olha, sexta-feira 13, hoje é sexta-feira 13 e de agosto. Olha, para os supersticiosos, fique tranquilo, a gente tá trazendo um programa leve, cheio de sorte, cheio de alegria, de literatura e poesia para você. Eu mesmo tô apresentando o um programa aqui de casa, né, pedi aqui ao meu vizinho aqui um gato, tem um gato preto aqui do meu lado aqui para me acompanhar, é mentira. É mentira, que na verdade nem precisa disso. O nosso programa vai sempre trazendo sorte para você, para a cena musical da Paraíba. Enfim, para todos nós, é, receba esse programa com muito carinho. Afinal de contas, a sexta-feira, para nós também, é um dia sempre muito especial. A gente aproxima você ainda mais da poesia, né, da literatura. Traz, geralmente, alegria para que você leve essas energias fluidas da nossa arte para o final de semana. Então, seja muito bem-vindo. Hoje é, a gente. É... Não, tem, tem uma novidade que talvez aconteça no programa, mas se acontecer eu digo que é, tá certo? Tem, talvez tenha uma participação aqui do vizinho do 103, que está botando um armário na casa dele. Se tiver, vamos relevar, né? Porque faz parte dessa, dessa vida doméstica que a gente leva quando está apresentando o programa de casa. Mas enfim. Boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde para o meu amigo Zé Fernandes, meu querido, boa tarde para Romana Ramalho, Carl Newman, Thalita França, nossa equipe, a equipe de sorte, a equipe de luz e de som que nos acompanha, sempre de coração aberto, e boa tarde para ela que eu sei que está em casa apresentando o um programa de dedos cruzados. <risos> eu estou falando de Cíntia Perança, a menina tem medo de nada, nem de sexta-feira, 13 de agosto, não é não, Cíntia, boa tarde... E o Olha jeito. o gato preto, olha
0: o gato preto aí. <risos> boa tarde, gatinho da sorte. Boa tarde, Adeil do Vieira. E o jeito de não ter medo de nada. Se vai com medo, vai com medo mesmo, viu, Adeil? Porque, porque se não tem ré, não, meu amor. Boa tarde para você, boa tarde pra Zé Fernandes, Romana, que é o Talito, essa equipe de luxo aí, como Adeil disse, de sorte que compõe o núcleo da nossa Revista Cultural. Quero dar uma boa tarde especial para a vizinha do 103, a Vieira, que já começou com a. suas Já está fazendo obras. participação. Participação especialíssima aqui no Tabajar em Revista, não é para qualquer um não, viu? E uma boa tarde muito especial para o nosso ouvinte, Adeldo, que nos acompanha durante a semana inteira. Boa tarde, sextou para você, sextou para a gente também, viu, ADD? Hoje vai ser um dia regado à poesia. E olha, poesia para começar, poesia no nosso bate-papo, poesia no conto da canção... A do Vieira é uma Sexta-feira 13 poética, diga-se de passagem.
1: Tão poética, Sinta, que eu... É, olhando hoje pela internet, além de ser Sexta-feira 13 de agosto... Hoje é dia, é parabéns, é dia dedicado ao canhoto. Ao canhoto, essa pessoa que não é destro é canhoto, né? E assim, eu fiquei pensando cá com meus botões... Né? A pessoa que é canhota ela, ela é diferente da maioria Então, teve muitos casos em que pais obrigaram a filhos a escrever com a mão direita quando ele é canhoto Mas eu me inspirei, Cíntia Olha o que a poesia faz com a gente né? Eu me inspirei na história de um compositor e instrumentista paraibano Extraordinário né? Chamado Francisco Soares de Araújo nada mais é do que o nosso Chico Soares, ou ainda muito mais conhecido como Canhoto da Paraíba, Cíntia. Ninguém, ele não precisou é, mudar o seu jeito de ser para tocar esse instrumento. Canhoto da Paraíba, um dos músicos mais extraordinários desse país, que né? É, gravou e tocou ao lado de Jacó do Bandolim, Radamés Inhátaly, era admirado pela nata, pela fina flor da música instrumental brasileira. Ele é filho da cidade de Princesa Isabel, aqui na Paraíba. Sim, Canhoto é da Paraíba, como o próprio nome diz. Paraibana aqui, de Princesa Isabel. Nasci de 9 de março de 1926 e que em 2008 ele sofreu uma AVC em 1998 e infelizmente passou 10 anos sem poder tocar em 2008 por força de um outro problema de coração ele partiu para o Mundo dos Azuis no dia 24 de abril mas Cíntia, o mais interessante é que justamente por ser canhoto ele não quis mudar o posicionamento das cordas do violão porque ele tinha mais outros dois irmãos que gostavam de tocar o instrumento o é que ele fazia? pegava o instrumento com, com, a, com as cordas na posição normal, né, com o bordão que a gente chama em cima e a, a primeira corda, a prima, embaixo, e ele invertia, quando ele invertia o violão, as cordas ficavam ao contrário. E ele, como ele precisava compartilhar o instrumento com os irmãos, ele não mexeu nisso, aprendeu a tocar desse jeito, né, porque a música pulsava com tanta força e a arte é tão forte, Cíntia, nossos ouvintes, a arte é tão forte que ela é que escolhe o jeito de usar o nosso corpo não é o corpo que se adapta para a arte, a arte é que usa o nosso corpo para que ela se manifeste e assim foi com o Canhoto da Paraíba que desafiou em toda a sua vida de instrumentista desafiou todos os manuais de tocar o um instrumento ele inverteu quando a pessoa inverte é as cordas do instrumento e muda também todo o desenho de, é, de arpejo e também na execução da mão esquerda no violão Um gênio da música paraibana Um gênio da música brasileira né, Que deixou um legado Extraordinário E que a gente abre o nosso programa Homenageando Canhoto da Paraíba Então vamos tocar aqui Um chorinho chamado Corrinha né, Em homenagem A Canhoto da Paraíba A música é dele, vamos ouvir? <música> Você acabou de ouvir o Choro Corrinha, do paraibano Canhoto da Paraíba. É, se você tiver curiosidade de conhecer mais esse compositor, vá lá no YouTube, veja alguns vídeos, a, a forma extraordinária como ele tocava, a sonoridade que ele tirava do instrumento. Olha, Cintia, e Canhoto da Paraíba deixou, por força de circunstâncias, também um legado para a cena cultural da Paraíba, do ponto de vista da assistência para os artistas. Justamente por ter tido um AVC em 1998, que afetou o lado esquerdo do seu corpo, impossibilitando o músico de tocar, no um ano de 2004, aqui na Paraíba foi votada e aprovada a Lei é, 7.694, de né, dezembro de 2004, chamada Canhoto da Paraíba, uma lei de proteção aos artistas que tem grande contribuição para a cultura paraibana, entretanto, é, estão em condições de vulnerabilidade, né, e até hoje são 30 artistas contemplados, é, que os artistas vão se renovando à medida que vão é, morrendo alguns deles, e assim, tem é, artistas da cultura popular, artistas que não tiveram reconhecimento devido, né, tudo isso é a lei canhoto da Paraíba, que existe até hoje, contempla 30 artistas paraibanos, que nasceu, a partir das dificuldades vividas por esse extraordinário músico, né? Que nos deixou um legado musical e também deixou esse legado para a nossa cena cultural. Valeu aqui, Cíntia. Minha contribuição poética de, de lembrar de Canhoto da Paraíba. Mas agora vamos ao nosso quadro dedicado à poesia, né, Cíntia?
0: É isso, Daíldo. Perfeito! maravilhosa essa sua homenagem, viu? Muito obrigada, AD, por trazerem também esse conhecimento. a Hildo, é agro, é tech, é pop. Adê, Ildo, é tudo. Adê, a gente passa aqui para o nosso primeiro quadro. É isso aí, o quadro de poesia que a gente traz toda sexta-feira. É leve, é lindo. E hoje a gente tem a participação de Priscila Clare, que é uma mulher furacão. E vocês já, já vão entender, entender por quê, né, Adê?
1: Pois é, Cíntia. Priscila Clare é uma... É... Uma atriz é, mineira, atriz, ela é cantora, professora de canto, ela é instrumentista, é, escritora, poeta, inclusive um livro novo dela chamado Poesia Cretina, que nesse momento está aqui nas minhas mãos. É um belo livro que mostra mesmo a postura dessa poeta diante da vida e a sua capacidade de sentir a própria vida. Então, estamos trazendo deste livro, Poesia Cretina, um, um poema chamado A Música que Sou. E para você perceber a grandeza dessa artista, ela mesma vai declamar. Escuta aí.
2: Chego invariavelmente pontual na hora do meu fim, atrasada no ceder e adiantada no cidar. O momento exato de me perder é sempre o agora. Confundo velocidade e ritmo porque ainda não compreendi os fundamentos básicos das subdivisões dos meus tempos. Eles são pequenos lapsos de existência que habitam o vão entre os meus pulsos. Por trás das minhas grades torácicas tenho, aprisionado, este velho metrônomo quebrado que, revoltado, vai parando aos poucos, me ralentando consigo por o mais profundo dos adágios. Mas a vida é a de Libiton, e sou a única intérprete dessa composição livre chamada Eu, o momento exato de me recompor. É sempre o agora. Senti voltar a pulsação do meu peito alegro e me vi capaz de recuperar cada um dos tempos que um dia me foram roubados. Desde então, não fui mais música no tempo. Me tornei música no espaço.
1: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. No nosso quadro Eu e a Poesia, que você acabou de ouvir, Priscila Clare, com seu poema A Música que Sou. Mas Cíntia, como você falou, nossa sexta-feira poética, sexta-feira 13 poética, ela, ela vai se adensar ainda mais agora, vamos falar do lançamento de, de um livro, através de uma live, mas conta pra gente, Cíntia, eu não quero dar spoiler não, porque tu fica com raiva quando eu dou spoiler. Vai lá. É o
0: spoiler de plantão, spoiler que eu amo, não tem problema não, a gente briga, mas a gente se entende. <risos> pois é, Ade, a gente chega aqui no quadro que você está aprontando Que é aquele quadro genial do nosso Tabajara em Revista A gente traz aqui as pessoas para conversarem com a gente Mesmo distantes, devido à pandemia Elas entram aqui na nossa sala virtual E contam todas as suas aprontações Como diria a minha querida vozinha Pois é, Ade, hoje a gente chega aqui com o Tiago Germano Ele que é escritor Mas ele vem falar sobre o lançamento da obra póstuma Que resgata versos inéditos do poeta matuto Antônio Henrique Coletânia intitulada Cintia. Sem o Pão da Alma. Que... Oi, Adeildo.
1: Não continue que deu uma, uma pausa aqui. Essa tecnologia tá brigando contigo muito, Cintia. Continue vai lá.
0: Não, eu, ela briga, mas eu venço. É assim mesmo. Eu tava falando que a, é, é a coletânea intitulada Sem o Pão da Alma, que será lançada Ade, em uma live com homenagem ao paraibano morto em 2017. A live terá participação de humorista, familiares do poeta e será mediada pelo escritor Tiago Germano, que já está aqui conosco na nossa sala virtual. E eu quero dar um boa tarde para ele, que eu poderia falar muito mais, poderia dar mais spoilers, mas eu quero que ele conte tudo para a gente essa aprontação linda que está acontecendo. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo aqui à nossa Revista Cultural.
3: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adeildo, Zé e a todos os ouvintes que estão acompanhando a Tabajar em Revista. E eu fico muito feliz por ser acolhido novamente é, aqui no programa e matar saudades aí de do que eu via sempre no, nos corredores do Saudoso Decon, né? E agora ouço sempre nos corredores audiofônicos. Da, Muito bem. O
1: importante é que os encontros não deixem de acontecer, Tiago. Encontros, aliás, que são extensivos à sua sogra, dona Sandra Ferraz, Aqui eu mando um abraço aqui. Você falou que de vez em quando ouve o programa junto com ela, né? Então estou mandando um abraço para ela e a família toda, tá bom?
3: ela vai ficar muito feliz, porque a gente é realmente muito fã do programa e está sempre escutando quando vai trabalhar à tarde.
1: Muito bem, beleza. Mas, Tiago, a gente tem uma live para lançar um, um livro, um livro póstumo, né? escrito pelo poeta Antônio Henrique Neto, mas que, felizmente, está sendo lançado agora, próximo, inclusive, do centenário do poeta. Queria que você falasse um pouco inicialmente quem é o poeta Antônio Henrique Neto, que conhece.
3: Tá, Deildo. É, só é, avisando já e convidando o pessoal a participar da live, a live vai ser no canal do YouTube da Fapesc PB, e pela TV Assembleia também vai dar para acompanhar hoje, às 17 horas, e como uhum. a Cintia falou, vai ter a presença aí dos familiares, do humorista Rocine Macedo, Tônio do dos Coros. O Tônio dos Coros é um personagem que foi inspirado no próprio Antônio Henrique Neto, que foi um poeta que nasceu em 1923, lá em Picuí, né? autodidata, tem uma história assim, belíssima, ele publicou em vida três livros, e agora a gente está lançando esse quarto, é, postumamente, estava nas gavetas dele, e aí ele entregou para um pesquisador, o Denilson Silveira, que assina o prefácio, inclusive, da obra, e editamos agora esse livro que, tá, que vai chegar às mãos dos ouvintes, já está à venda na Amazon, é só entrar no Linktree do Antônio Henriques, que é o Linktree barra Antônio Henrique Neto, que o, o livro está à venda.
1: Maravilha. Mas é, qual é o, o, a, o gênero de poesia de Antônio Henrique Neto? Poeta popular... Diz para a gente qual é a natureza da poesia dele, qual é o tema recorrente na poesia dele, para que a gente já comece a se inspirar um pouco e conhecer a obra do poeta.
3: Ele faz a poesia matuta, uhum. é aquela poesia de raiz mesmo, muito apegada à terra, a Picuí, que foi o lugar onde ele sempre viveu e ele sempre louvou o inverso. né? É o lugar que eu nasci também. Por sinal, eu não sei se eu falei, mas ele é, ele é meu tio-avô. Ah, então, tá. Eu acho que eu tenho essa ancestralidade aí literária que vem dele. Genética é coisa
1: séria, viu? Darwin estava é. certo.
3: Pois é, para você ver. E eu de vez em quando sempre fiquei me perguntando de onde vem isso, e aí eu acho que vem justamente das tardes em que tio Antônio sentava no quintal ali da casa do meu avô, Fausto Germano, e aí ele reunia toda a família, todos os primos, para contar as histórias, os causos que ele conta também em verso. É, quem lê a obra dele sabe que tem vários personagens de Picuí que aparecem nesses versos. A cidade, como eu te disse, é muito presente. E a história dele é belíssima, Deildo. Ele, como eu te disse, foi um autodidata. Ele aprendeu a, a ler e a escrever sozinho. Ele era um motorista de caminhão, uma pessoa muito simples. É, foi por muito tempo motorista de caminhão do, do meu avô, né, que era o, o, o cunhado dele. E... É... Ele no, nos, nos intervalos da entrega de é, algodão, que eles comercializavam algodão ali pelo Ceridó, ele ficava escrevendo num papelzinho e chegava em casa, em casa, ele batia, datilografava na máquina de escrever dele, sabe? Até muito muitos anos, bem antes de ele, dele morrer assim, que ele estava bem debilitado, ele escreveu nessa máquina usando lupa, porque ele já tinha visão muito debilitada. E, Adeudo, do que é mais interessante, transcrevendo uma velha gramática que ele tinha, que já estava caindo os pedaços, ele dizia que o exercício dele diário de aprender poesia, de aprender é, a gramática, era transcrever essa gramática linha a, a linha. Todo dia ele, ele fazia um capítulo e ele fez isso até o fim da vida dele. Mas o interessante é que o verso dele é um verso matuto e, e ele é odiava, por sinal, quando os editores corrigiam ele gostava de escrever tal qual o homem do campo, o homem da, 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 da provinciano da cidade pequena falava. Ele traz essa sabedoria para os versos.
1: É, a, a vida deve muito a esses poetas. né? Eles trazem muita coisa do chão, da terra, da ancestralidade. Como o Patativo do Assaré, como eu, Lajoso e Dias de Araújo, aqui na Paraíba pessoas que faziam da poesia o seu cotidiano, respiravam a poesia, né? E você fala um negócio interessante, Tiago, é, ele se chateava quando corrigiam as palavras né, ditas erradas, só para lembrar que Luiz Gonzaga, quando, quando resolveu cantar o Nordeste, ele levou né, toda essa oralidade, ele levou a linguística nordestina, do homem do campo, do matuto, vamos dizer assim, para o Brasil, que até hoje nós respeitamos muito essa forma de pensar e de falar... que Luiz Gonzaga traduziu tão bem, né? Então, essas pessoas têm uma, uma, uma importância muito grande... para o um lugar onde, onde nós... É, representam muito mais a nós mesmos do que a gente, muita gente pensa, né? Me diz uma coisa... É, ele, ele faleceu em 2017, não foi? Mas em 2002 ele já deixou essa obra pronta era desejo dele ele encomendou que essa obra fosse lançada ou esse foi uma vamos dizer assim uma um desejo de quem de quem ficou com essa, essa obra nas mãos
3: era desejo dele a Adeudo ele entregou nas mãos do Denilson e o, é, ele certamente está ouvindo o Denilson Silveira vai participar hoje mais tarde na live ele vai falar melhor sobre isso é, porque, assim, ele escrevia, como eu te disse, ele datilografava, né? Os, uhum. É como a gente chama de datiloscritos, não são nem manuscritos, datiloscritos. Datiloscritos. Então, do, do, o Denilson guardava isso. A gente tentou lançar antes, mas por uma série de, de, de questões não, não conseguiu, mas está vindo agora mais de 10 anos depois de vir a Lume, né? Porque tio, tio Antônio, ele era uma pessoa, como eu te disse, muito simples, ele não tinha esse traquejo, assim, de... É, é, lançar o livro, chegar nas casas editoriais. Ainda assim, ainda com todas esse, esse, essas dificuldades, ele conseguiu em vida lançar outros três livros, né? Já depois de um, um pouco mais velho, poesias dispersas de 1979, o poesia folclórica no nordeste de 1985 e o voz de, de um homem rude que foi o último. Ele ainda em vida. Tive o prazer assim, de participar desse lançamento. Que 2001. Foi 2001. Em 2001, pois é. E é, ele. Acho que hoje estaria está, como você disse, no, no Reino dos Azuis, né? Eu costumo dizer que ele vive hoje na, 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 nas páginas, né? Que é o paraíso de todo escritor, de todo poeta. Então tenho certeza que hoje, onde quer que ele esteja, ele está muito feliz por, por esse lançamento estar tá acontecendo. Está acontecendo do jeito que ele queria. É, a, a, tipo, a tipografia do livro é também a máquina, como ele gostava sem nenhuma correção, entre muitas aspas, né? porque, como você bem disse, é só porque eles não se expressam na norma padrão, mas existe uma norma também. É o jeito como o Matuto se comunica. né? Você uhum. falou da minha, da minha sogra, ela adora embaralhar é, ditos populares. Então, ela fala assim, olha, você não pode correr atrás do, do leite derramado. <risos> ela ah, que maravilha! Os, ela mistura os ditos populares. E o tio Antônio era, era pródigo em compilar essas histórias e levá-las tanto em verso quanto... Ele não deixou nenhuma nenhuma obra em prosa, mas eu tenho certeza que ele seria um grande prosador, um grande contista, sabe um grande contador de, de, de causas, porque ele divertia todo mundo. O é, encontro com ele era sempre um encontro de luz. assim Eu, durante uma época, sofri depressão e o que curava a minha depressão era ouvir o Antônio contando essas histórias. Então, é para é a gente essa homenagem hoje é, lançar esse esse livro tal qual ele ele queria os claros de toda a família ele é o deputado ruba germano que também participou ativamente da, da, da edição da obra estamos muito felizes assim
1: Poxa, você falou um, algo que me emocionou agora quando você fala que você teve alguns acessos ou algum acesso depressivo que é, as histórias desse desse seu tio avô tio avô né é teu, avô. é teu avô, seu grau de parentesco com ele lhe faziam melhorar a oralidade é a, a grande essência do nosso programa aqui o trabalhar em Revista a gente preza muito pelas contações de histórias né? esse mundo virtual está distanciando as pessoas e eu acho que nada mais interessante do que você ouvir uma boa história contada por alguém que esteja presente perto de você fazendo isso, né? E tem pessoas que são geniais, né? Nessa coisa de contar história, de. de é fantástico. Mas aí eu quero dizer também para quem vai ouvir que eu assisti a essa live, que vai ser hoje às 17 horas, no canal do YouTube da FAPESC PB. Esse é FAPESC, é F-A-P-E-S-Q PB, né? E também em TV aberta, na TV Assembleia, vai também estar. Tá, tá, é, publicado, né? vai estar exibido. E o, o público vai ter a oportunidade de ver a presença de, dos familiares, não é? A Deilma, de Adenilson e também da neta André Henrique. Vocês também estarão presentes na live, é isso, Tiago? Tiago, está me ouvindo? É, a Eu internet... Acho que o Tiago
0: caiu, Ade,
1: realmente. É. A internet. A gente está falando aqui do lançamento do livro Sem, Sem o Pão da Alma, é o nome do, do livro é, de, do poeta Antônio Henriques Neto. Né, que foi falecido em 2017, mas está tendo um lançamento, vai ter um lançamento hoje a partir das 17 horas, no canal do YouTube da Fapesc e também na TV Assembleia, que também é aberta, TV Assembleia TV Aberta. E que. Esse, esse lançamento vai ter a presença é, dos, do, de familiares de, de Antônio Henrique, a presença Voltei, do amigo, humorista. Voltou! <risos> tá, mas estava me ouvindo ou não?
3: Estava te ouvindo perfeitamente. A, inter, está a tá internet está traindo a gente.
1: Está
3: <risos> traindo a gente. Mas pois é, é rapaz. Só... É
1: bem que esse, esse programa podia ser na quinta-feira 12, né? Quinta-feira 12 não ia é? ser mais tranquilo para a gente. <risos> Mas diga aí, os
3: familiares vão estar presentes, né? isso? Os familiares... ...essas histórias né? que tiveram uma convivência mais, mais fértil com, com o poeta. A Andrea, ela tem um trabalho interessantíssimo, Adeildo, que é sobre a matemática na obra de Antônio Henrique, sabe? Ela resgata a questão das métricas que, que, ele, que ele exercitava com esse poemas. E... Cara, tu falou de pata. ele pra gente lá de Picuí, ele é, ele é um patatiba da Saré, um Zé da Luz pra gente lá de Picuí, e a gente queria muito que ele tivesse esse reconhecimento aqui na Paraíba, sabe, o pessoal todo das academias de poesia, eles eram muito, gostavam muito da poesia dele, participaram, inclusive, desse último lançamento que eu te falei, e uma coisa, do que me chamou muita atenção, como eu te disse, isso é, isso é verdade, assim, eu, eu tenho que prestar essa essa esse tributo a, a ele porque foi um dos caras que me salvaram dessa depressão mesmo. Eu quando ia na casa dele, ele me contava as histórias dizer, meu filho, imagina as meninas na beira do açude. Vá lá na beira do açude, veja as meninas, você vai se curar dessa dessa depressão rapidinho. E eu ficava rindo e tal, e aí quando visitei Uma última vez, ele já muito atrofiadinho, sabe? Já não enxergava também já não reconhecia ninguém, eu ter tire essa brincadeira com ele, ele riu assim, sem graça, ele já não não lembrava muito das coisas, já não estava raciocinando direito, mas olha só, Adeus, Adeu. sempre que a gente dizia, recita a patativa da Saré, recita Zé da Luz, ele recitava de cabo a rabo, sem é, tropeçar em verso nenhum. Eu chego a me arrepio porque isso era uma coisa linda, assim. Era uma coisa que estava tão entranhada nele. Era da natureza dele. Ao final, foi a última coisa que restou. Foi onde ele se perdeu. Eu, eu quero crer que os últimos as últimas, os últimos dias dele têm sido é, povoados dessa poesia. representem ele como o dos escritores.
1: Emocionante o seu relato, né? A gente sente que você está nitidamente emocionado porque essas pessoas são indeléveis na vida da gente só na vida da gente, não, essas pessoas são indeléveis na vida de todo mundo, são indeléveis para a vida, para a eternidade, né? Então, hoje, é... só uma, mais uma pergunta: o que, é que vocês estão planejando para o centenário dele daqui a dois anos?
3: Eu não tenho certeza porque essa coisa de editar livros é complicada, né? Por exemplo, eu queria muito ter participado mais ativamente da edição do livro dele. Acabou que os meus próprios livros atropelaram as coisas e. Mas um desejo que eu tenho muito grande, que eu não sei se vai ser possível, vai depender claro de uma mobilização da gente, da família e dos meios também, né? Das editoras. Eu queria muito lançar uma obra completa dele, sabe? com esses livros todos reunidos, com um, um texto aí do Denilson que, que estuda ele nas universidades, que com certeza estaria falando aqui muito melhor do que eu sobre sobre a obra dele, esse esse legado que ele deixou numa obra completa. Mas olha, com certeza o que a gente espera é que essa pandemia vá ter terminado, vai ser 2023, né? E Picuí esteja em festa, porque, é, pelo menos, Picuí esteja em festa, escolas, né? porque o mais importante, eu acho, que é isso, né? apresentar esse legado para novos leitores.
1: Exatamente.
3: É, então, a, 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 a expectativa é essa, sabe? Reunir esses livros em título só, não uma obra completa.
1: Maravilha! Assim como lá em Fortaleza a gente tem uma... Um estátua de patativo da Saré, esses poetas populares, exemplo de caixa d'água que tem aqui em João Pessoa, um estátua de bronze em homenagem a ele. Lá em Picuí, bem que poderia ter um, um monumento em homenagem a esse poeta, que representa tanto a paraibanidade, a nordestinidade e a cidade de Picuí. Tem, né?
3: tem Adeirão? Já tem, tem? Já tem, já oh, tem. maravilha, então pronto. Vi a, vi a foto, não visitei pessoalmente, mas vi a foto e está linda, está uma coisa linda. É... É um convite também para o pessoal, dê uma passadinha Quando passar no Seridó, passem e, e é, olhem a, a, a estátua de, de Antônio Henrique Neto
1: Maravilha, então para aí, parabéns aí pela iniciativa de quem fez a, a, esse monumento Que é sempre importante né? Sempre importante, como tem Livardo Alves aqui em João Pessoa Como tem o poeta Caixa d'água Pois é, parabéns aí Fica a sugestão aqui de, se não tiver lançamento, fazer um festival de poesia, batuta, de poesia popular na cidade de Picuí, envolvendo sobretudo as escolas, que eu acho que é o mais interessante. Tiago, eu queria que você mesmo fizesse o, o, o convite, agora para a gente terminar a nossa conversa, para a live de, hoje, de mais tarde.
3: Tá, gente, então hoje entrem lá no canalzinho da Fapes que já tem o um vídeo lá, já dá para ativar o lembrete, tá? Às 17 horas, vai ser muito emocionante. Tem, tem uma tem uma surpresa aí, Adel, eu, eu, o próprio talvez o próprio Antônio Henrique apareça de alguma forma nessa live. Tá? Uau! É, então vocês vão poder conhecê-lo e, e ver essa luz que ele emanava, que é, se estende até hoje. Eu tenho certeza que nos, nos próximos anos a gente ainda vai ouvir muito. Sobre o Antônio Henrique Sner.
1: Maravilha. No canal do YouTube da FAPESC ou na TV Assembleia. Não é isso? Um abraço, Tiago. Obrigado pela sua presença. E a gente se vê mais tarde, tá bom?
3: Tá, obrigado, Adeudo. Cíntia. É, Zé e ouvintes, tá? Obrigada,
0: Tiago. Até mais tarde, essa sexta-feira 13 não vai impedir de ser um lançamento muito bonito, viu? Eu vai tenho ser certeza. maravilhoso, sim. <risos> então, sexta-feira
1: 13, tão agitado que vai ter até live de Totonho também, mais tarde, 8 oito da noite. É né? muita
0: poesia junta, minha gente.
1: Vai ter muita coisa linda. A gente aqui tá, inclusive, boas dicas para o final de semana, né? Por exemplo, nos domingos agora, meu amigo Orlando Camboim está apresentando um programa no seu Instagram, o programa se chama Som Caboclo. Olha, o poeta já tem, o nosso Orlando Camboim já tem um programa nas terças-feiras que fala da obra de Luiz Gonzaga e tal. Agora, nos domingos, ele está fazendo no Instagram dele, que é Orlando Camboim, com M no final, esse programa São Caboclo, ele é de 10 às 11 da manhã. E aí ele coloca canções de dez cantadores e cantadeiras, como ele chama, né? canções escolhidas por ele, comentadas por ele. O mais interessante dos programas de Orlando Camboim é que ele não apenas apresenta as canções, mas comenta, e ele sabe muita coisa. Né? Inclusive, eu quero agradecer aqui que no último programa que ele fez, domingo passado, a canção Alegria de Farol figurou no repertório que ele tocou lá. Então agradeço aqui, meu amigo Orlando Cambuim. tá? Cíntia Peroni, segundo bloco, a gente sempre traz muita oralidade, contação de histórias, para que o público se aproxime ainda mais do nosso compositor, compositora, né, Cíntia?
0: É isso, Adaildo Vieira, e agora a gente volta aqui com Grazi Nova. no nosso primeiro contando a canção de hoje, ela é que é natural do Campo Grande, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas canta desde a sua infância, viu, Adaildo? Ela fazia dupla com seu irmão mais novo, e em sua bagagem musical, ela traz influências da sua família, que era é toda de músicos. Com 19 anos, ela mudou-se aqui para a capital paraibana, onde conheceu seu marido e e desde então integram juntamente com seus filhos que a Daildo, são um show à parte no cenário musical paraibano, viu? Mas Grazi trabalhou muito, fez turnê em navio cruzeiro. E ainda aqui na Paraíba, ela realizou a gravação do primeiro DVD. Nele, ela conta sua história musical desde criança, com participações de músicos que fizeram parte de sua carreira né, na Paraíba com cantores e cantoras com quem ela já dividiu o palco. Mas Grazi Ade tem um timbre suave e doce da sua voz que moldura a sua música num quadro de beleza e feminilidade que marca sua presença na cena cultural paraibana. E ela vem falar de poesia também, não é, Ade?
1: Sim. Grazi Villanueva vem falar sobre a canção Poesia Nua do compositor paraibano Walter Emanuel. Mas eu vou deixar que Grazi, com essa voz suave, essa voz doce dela, né? Conte a história, ao invés de ficar ouvindo o som da minha vizinha do 103, vamos ouvir a poesia nua, né? contada aí, cantada por Grazi Villanova. Vamos lá.
4: Muito boa tarde, Cíntia, Adeildo e ouvintes da Rádio Tabajara. Quero agradecer demais pelo convite para fazer parte desse quadro. Essa canção que eu trago para vocês é intitulada A Poesia Nua. Eu gravei em 2016 e ganhei de presente do compositor Walter Emanuel. É... Essa música ele retrata na letra e na melodia... Poesias de antigamente, fazendo tipo um protesto, comparando as poesias que eram feitas antigamente, né? Comparando com, com as letras de algumas músicas que a gente ouve na atualidade. Então ele faz meio que essa comparação na música. E eu gostei muito porque é um bolero, e eu gosto de cantar bolero, porque eu venho de baile e tal. Então, Igor fez o arranjo, e a gente gravou essa música e ficou assim, desse jeito que vocês vão ouvir agora. Já não tem o sabor Das canções que ouviam os nossos pais Não fala da flor, da musa mulher Que ninguém esqueceu Da canção que mexe com a gente Esteja triste contente Em qualquer astral Que era sublime. Foi esquecido em um disco de
1: Você acabou de ouvir a canção Poesia Nua, na voz de Grazi Villanueva, a música de Walter Manuel e o arranjo de Igor Wendel. Você ouviu na doce voz de Grazi Nova que também contou a história dessa música, uma história bem interessante. Mas falando em história, nós vamos chamar agora uma outra canção que vai ser cantada e contada por um dos artistas mais extraordinários da nossa cena paraibana, um cantor maravilhoso chamado... Gil de Rosa, que do bairro da Torre participou nos anos 70, 80, do grupo Ave Viola, junto com Dida Fialho, com Firmino, Paulo e José Carlos dos Santos. Mas depois eh, Gil eh, mudou-se para São Paulo e lá fundou o grupo Tribo Terra, um grupo que foi muito premiado na cena paulistana, na cena brasileira também. As músicas de Gil de Rosa são... Eh, muito bem feitas, muito bem escritas, a voz dele é uma voz marcante, mas tudo isso você vai perceber na canção que ele mesmo vai cantar para vocês agora e contar. Aliás, a história que ele vai contar é muito emocionante, né? é uma história que ele delega a Luiz Gonzaga Júnior, nosso Gonzaguinha, um inspirador e até parceiro espiritual da canção. Mas quem vai contar isso é o próprio Gil de Rosa. A canção se chama Carta a Gonzaguinha. Vamos ouvir?
5: Carta Gonzaguia é um blues né, Que comecei a escrever em um momento de Muita angústia, eu lembro que estávamos Eu, a Marta e nossos filhos, Gil e a Andrea, Em uma praia no litoral de São Paulo chamado Caraguatatuba Onde fomos passar o final de semana Em casa de amigos né, No Orival, isso ali E me preparando para o retorno Eu estava colocando as malas no carro Para voltar, né, quando ouvi no rádio do carro Notícias da morte do Renato Russo Isso foi outubro de 96 é, Em 90 já havia falecido do caso, né? Ambas as mortes, né? Pelo, pelo vírus do HIV. E a imprensa Marrom, naqueles anos 96, 97, estavam atribuindo a Milton Nascimento também esse mal Quando ele estava simplesmente com diabetes né cometido por diabetes Naquele mesmo dia eu escrevi alguns versos Mas a música não engrenava Aí foi aí que me ocorreu a ideia de apelar para o Gonzaguinha Esse grande compositor que nos deixou Muito antes do combinado Como diria Rolando Boldrin Eu pedi para ele que me inspirasse nessa canção que ela não conseguia escrever os versos do meio E não conseguia engrenar Muito estranho E foi aí que como num passe de mágica Surgiram os primeiros versos E já foi engrenando com melodia Santa louca que te peço né Santa Louca inspiração, meu poeta urbano, pensamentos meus reversos como sou profano necessitam dos teus versos para despedaçar meu canto, para despedaçar meu sono e vou saindo com melodia e aí eu chamei o Américo, né, meu parceiro nessa canção, para me ajudar a, a continuar a colocar melodia no restante, harmonizar e tudo. Toda vez que canto essa música eu costumo a dizer que ela é uma parceria também com Gonzaguinha, né, em plano superior, né, numa outra dimensão. Gonzaguinha que eu tive a honra de, e o prazer de conhecer quando ele esteve aqui em João Pessoa, para fazer um show no Teatro Santa Rosa. E a honra foi maior ainda, porque conversando com ele, ele se dispôs a anunciar o show que faríamos, né, na semana seguinte, pelo grupo A Viola. Essa canção, ela acaba vindo a calhar nesse momento, né, em função desse mal invisível que ataca a humanidade, e tem levado a muitos, né, inclusive artistas, poetas. Bom, eu dedico essa música também a dois amigos, ambos baixistas, né, que gostam muito dessa música. Um é o Rudá, filho do Bebê, meu amigo, meu querido amigo, e o outro é Pedro Dário, outro baixista amigo de São Paulo. Vamos ver, cartãozaguinho.
6: Santa louca, eu te peço. Eu poeta urbano, pensamentos meus reversos, como sou profano, necessitam dos teus versos, para despedaçar meu canto, para despedaçar meu sono, necessitam dos teus versos, para despedaçar meu canto, para despedaçar meu sono. Para o futuro, a balada a fé cristã, galopante prematuro, esperanças todas vãs, ícones fragmentados, janelas caleidoscópicas tuvando minha visão, ícones fragmentados,
5: janelas caleidoscópicas
6: tuvando minha visão. Sonhos, planos, engrenagens, ruim do lado de cá. Depois da terceira onda, mais uma onda virá. Mil outras depois virão desemprego, violência, as doenças sociais. Medos, clones, nova era, asas do meu coração Partidas não voam mais, meu poeta urbano Meu poeta urbano Meu poeta urbano Meu poeta urbano, meu poeta urbano. Que alcança o triste agente da dor Desvairado avança e abrevia vidas Leva sonhos e poetas Apesar do amor E abrevia vidas E arranca pétalas Faz sangrar a flor Arabico, meu poeta urbano 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 Meu poeta urbano, meu poeta urbano meu poeta urbano, meu poeta urbano, meu poeta
4: urbano,
6: meu poeta urbano.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Carta a Gonzaguinha, de Gil de Rosa e Américo Hereno aqui na voz do próprio Gil de Rosa, um blues muito bem feito. Sintia, como é bonita a voz de, de Gil de Rosa, né? Gil que estava morando aqui em João Pessoa, nessa pandemia, ele voltou para São Paulo. Mas enfim, continua perto da gente, porque quem é da Paraíba nunca vai negar que o é, né? Especialmente muito. esse camarada aqui do bairro da Torre. Muito bem-vindo sempre ao nosso programa. Com isso, a gente termina nosso, nossa sexta-feira, nosso programa de sexta-feira, 13, sim. Aí termina com o astral, um astral bom. O programa deu tudo certo. Eu não falei que dá certo.
0: Nada de trevoso por aqui, viu, AD? Pelo contrário, o sol está brilhando em João Pessoa, graças a Deus, né? A gente vive aqui um momento bem. Bipolar, é, na, na nossa capital Mas agora o sol tá brilhando Sexta-feira trans chegou bem humorada E a gente também eu me despeço Aqui, com essa voz belíssima de Gil de Rosa, que tem também uma história muito bonita, é um cantor e um compositor incrível, e eu convido a todos a conhecerem um pouco mais. Acessa lá Gil de Rosa, dá um Google aí e você vai acompanhar um pouco mais da obra desse grande artista paraibano. Adem, um beijo para você, obrigada por essa semana, Zé Fernandes, o nosso comandante aqui da Mesa Nave, do Tabajar em Revista, um cheiro no seu coração, Romana, Cautalita, todos eles que compõem aqui o elenco, do nosso núcleo, e claro, um beijo, um abraço especial para o nosso ouvinte, continuem se cuidando, Segunda-feira tem mais. E não esqueçam, se você não pôde acompanhar aqui hoje o nosso programa, se perdeu um trechinho, estamos disponíveis sim em podcast. É isso aí. Acessa lá, Tabajara em revista e você pode acompanhar esse e outros programas que já estão disponíveis. Mas você pode também baixar o aplicativo da Rádio Tabajara. É isso aí. É super simples. E você fica aí, ó, sintonizado, dá um clique na melhor informação e não tenha dúvidas, na melhor música da Paraíba. Adeus, Zé. Um cheiro no coração de vocês.
1: Tchau. Vai. tchau Cíntia, curta bem seu final de semana vale a pena lembrar agora no finalzinho do programa que hoje tem uma live com o Totonho, viu? a partir das 20 horas no perfil do Instagram dele, arroba é Totonho, cabra olha, live com o Totonho além de boa música, você vai rir muito, vale a pena demais grande artista nosso, colega nosso Pois bem, estamos terminando nosso programa na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Talita França, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia, juntamente comigo, que sou a Daíldo Vieira, o gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, é Berlim Carvalho, direção da emissora Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de Comunicação, EPC a jornalista Naná Garcês. Você fica agora com Gustavo Regis, com um o programa Estação 105. Olha aí, se você estiver sintonizado na FM. Se você estiver na 1110 kHz, ou seja, na nossa N, você permanece aí e curte o programa A Tarde é Nossa com José Aquino. Para terminar o nosso programa, em homenagem à poesia, vamos deixar você nos braços de Chico César com o... A música Estado de Poesia. Com essa a gente entrega o seu final de semana à poesia. Fique nos braços da grande, da grande, da poesia. E segunda-feira estaremos juntos com o nosso Tabajar em Revista às 14 horas. Até lá!
4: Tchau, viu?
1: Tchau!
7: Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha porque queria Por não saber que mais dia menos dia Eu todo me encantaria pelo todo do teu ser para misturar meia-noite e meio-dia E enfim saber que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem-querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce Queima, calma, mas não fica nem vai embora É o estado de poesia Me encantaria pelo todo do teu ser Pra misturar meia-noite e meio-dia E enfim saber que cantaria A cantoria que há tanto tempo